0: bitch 啊 bitch 啊 bitch bitch 啊 bitch 啊，表酱表酱 ，Hello， 大家好，这里是表酱，我是主播鸟鸟，这一次我邀请了一位我们的老朋友娜娜。来和我们一起讨论他新的一些发现。嗯、呃，娜娜你先跟大家打一下招呼吧。大家好，表酱的听众大家好，我是娜娜，好久不见。嗯<笑><笑>对，很久不见，娜娜上一次来呢是给我们分享了她三十岁的时候给自己的一个礼物，就是她出去尝试了一次，呃，她的第一次约，嗯，然后那期节目发布以后，我就收到了一个评论，上面就说，呃，表象有没有罪恶感带坏了娜娜。他可能是觉得说，呃，娜娜如果没有遇到表酱的话，可能不会想要去约。那娜娜，你觉得是不是我们带坏了你？呃，我觉得这个听众肯定是
1: 喜欢说谎话的。其实那这个表酱这个节目把我带好了嘛。然后就是、哦
2: 、
1: <笑>这个坏肯定是带引号的。<笑>然后对我我应该就是我尝试了不同的东西，然后是真的是我。觉得表
0: 浆把我带好了<笑>、嗯，我觉得只要遇到跟性有关的东西，很多人都会比较敏感，然后会就会要么好，要么坏。然后这个这个评论它里面也说了，就是结婚的那个人还是要忠于伴侣，没结婚的话就无所谓。也就是说，你结婚的话，你的性就只能是属于伴侣的。呃，所以呃，你如果是在婚外的话，那就叫不好的性，然后就说我们就代换了你嘛，就是这个意思。哦，嗯
2: ，
0: <笑>对那个听众的问答，我可以说第一个
1: 是我就是说尝试过，然后呢，嗯，然后后面其实尝试的东西更多，就不是关于性啊，就是自己生活方面的会更多一些，然后后面是。呃，性方面就是尝试过，其实其实很多时候我们去尝了一下这个东西是什么样，然后你就知道了啊、嗯哦、是怎么样。然后其实我是又又去回到自己的生活，然后是会出去嗯旅行的。这两年这几年旅行的会比较多吧，三到四年当中，嗯、然后也是一个旅行，然后你去。可能以前不太善于跟别人聊天，然后你就会慢慢变得就是哦，愿意打开自己。然后从那之后，你刚开始是在外面的朋友，然后后面我就发现，其实我的生活还是就是说我以前有的朋友，我为什么不好好的对待他们呢？我可能，嗯、然后我又回到自己的生活当中，然后我又有。以前的好朋友也是非常好的，越来越好。有一些，有一些呢，可能是因为处在人生的不同阶段，嗯、可能大家就是说忙，或者是就是观点不一致，有一些东西就没有在很好的那个什么人岔路口，就反正是生活、就是嗯。我们
0: 可以慢慢的来聊啊，就是不用一开始把我们的节目都给曝光了啊。Sorry，Sorry，Sorry，、嗯啊、sorry, sorry, 我
1: 好像没有
0: 没有没有，娜娜没关系，嗯、哦，不用，我就是跟你开玩笑呢，嗯、啊啊，可以可以。然后就是，所以就
1: 是整个就是现在回到自己的生活当中，还蛮安于这种是自己的生活的现在的生活
0: 。我们上一期节目的时候，呃，其实娜娜跟我聊到一些她自己会有的变化，就是说她原来是呃长期在同一个城市，然后有一份安稳的工作，也呃，同时呢，就是他之前从来没有尝试过呃性这一方面的那那种。尝试，呃，然后同时他在跟我聊天的时候，就是说两方面他都想要做出改变，一个是呃有有有过第一次的那种性的接触，然后第二个就是说在工作上其实是希望有些变动的，呃，但是后来呢，娜娜跟我说她在经历了呃几个城市的长长途旅行了以后呢，又重新回到了自己的生活，你当时是怎么想的？嗯，当时是，呃，就是我在
1: 刚开始，我是就是非常脑袋热的时候，就想把这些所有的东西就一夜之间就想改变，这个当时还是就按现在的话说是非常焦虑的一个状态。然后我在我的有一个朋友是,、嗯、是那时候他就告诉我，你现在。就是按工作的这件事情来做的话，如果你现在只是说哦，我不喜欢这个城市，我不要换一个更别的城市，或者是，呃，就是我要换一个工作，怎么怎么样？其、就、实、是、你很有可能在那么焦虑的情况下之下，是把。从一个火坑跳到另一个火坑，我就说换到另一个城市，另到另一个工作，我可能也是会同样的状态。其实不是工作不对，可能是我的状态是不对的。所以我当时，哎，这个朋友的对我的，哎，我他的话我就反复在想，他说你，然后我就想着，我可能需要慢下来。然后其实后来想一想，我的工作有什么不对吗？然后我就开始叫再回到，我就觉得那。原来是我原来的城市和工作，我觉得是火坑。那好，那说不定，那我就去看看他是以前是什么样的一个火坑，然后我就回到自己的工作和生活当中。其实你，你然后你再回来的时候，他根本不是火坑，他<笑>就是一个普通的一个东西，他是一个中性的东西
0: 。然后就是，就是跟你的心态是很有关系的。就心态变了，然后感觉到那里也变了。对，然后我就开始还蛮享受这份工作的，然后我发现自己其实有一部
1: 分的性格或者是什么，嗯、就非常享受这份工作。然后，嗯，当心比较安稳了之后
2: ，
1: 嗯，然后就就确实是就是新的改变吧，各种方面就会真的是会比较享受。然后以前是之前我会觉得就是说没有人理解我，我周围的朋友，我周围的人没有人理解我。因为我可能还没有去表达，因为你可能有一些心里话你没有说，我只是在让他们猜。嗯嗯你应该过来理解我，你应该做这个，你懂吗？大家其实很多时候就会这样，比如说，你作为我的朋友，从认识这么多，你应该知道我在想什么。其实我不说，嗯、你怎么会知道？<笑>后来我回回来之后，哎，我说不定我需要做的事情就是什么，我告诉他们我在想什么。我就把我自己所做的尝试也好，嗯、我自己在想什么，我就直接就告诉他们了。有一些人是不能接受的，嗯、然后就慢慢可能是人生岔路口。然后有一些人，嗯，好，然后就变得越来越亲密。然后，所以我现在就是说，确实是把自己的生活分享给更多的人，只要是愿意听的，或者是我的朋友是，呃，但是我我都愿意分享
2: 。嗯。
1: 嗯，所以整个心态变化就是，就是好像我的生活好，生活好像是整个就变化了。然后我的城市，我很享受我的城市的生活。现在，<笑>嗯、我的城市的生活，我的安，我之前说我的工作很安稳，但是一直没有离开过我的城市，对不对哈？嗯、就是说这么些年<对>就一直在这样的城市，其实很好啊，<笑>其实也没不,不赖啊。嗯。
0: 就是这个就是你现在已经有能力去发现他的好了，对，以前是体会不到的。以前是真的真的真的，就是一直在焦虑的一个状态，就是真的是体会不到
1: 的。其实真的,的哎，所以娜娜就是
0: ，嗯，所以娜娜，那你。那你在经历了什么之后能有这样的大的改变？因为我知道你是呃有一有一段长假，然后离开了你所在的城市，到了很多其他的地方，北上广，然后呃待了蛮长一段时间的。那你遇到了什么样的人？为什么会有这么大的改变？呃，其实我自己是请了一
1: 段时间的比较长的一个假期，因为我实在是就是。那段时间的焦虑导致我不能睡觉，然后就是、嗯、就是一天就是很严重，就是说大概我我最焦虑的有一段时间是大概是，我感觉一个月都没怎么睡觉，<笑>然后你就是躺下来，你可能就是真的只能睡一个小时一个晚上，非常非常严重。然后我就因为一些事情，我请了一个长的，就是身体的原因，我请了一段长假。但是我在焦虑的时候，嗯、你在家你是休息不了的。我就、嗯、对你就是大家可能现在就是焦虑这么严重的时代，其实很多人都是这样的。你反而你在家是，你有就是空闲的时候，大家都不知道应该怎么办了。但是你我的状态又不适合于去工作，然后就后来我就去、嗯、呃。因为我的有一些比较好的，就是之前同学在别的城市，对不对哈？他们说你过来玩，然后我以前会不好意思，但是后来就觉得去了，去了之后，然后就开始跟不同的人交流，然后其实这是打开了不同的维度吧，嗯、跟二次元不同的维度，然后就就听了别人的故事，就后你会觉得哦，你的生活很幸福，我的生活我。很幸福啊！我是一个多么幸运的人
0: ，嗯，对，就是从别人的故事里面，其实是反观自己。<好>那有没有特别好的那些经历可以分享一下？特别好的经历是吗？嗯，嗯我在比较有感
1: 触的，呃，我在旅行的过程当中，就是因为我的英语本身还可以，的，所以我我跟。不同不只是不同的朋友，不同种族、不同国家的人都交流过，这一些可能就是会，就是很多事情可能文化的影响，其实其实还有我们的这个现在的，就是说我们的就是大众文化的对我们的影响还是很多的。所以，但是你看，其实可能不同的现在大家都看美国电视剧，但是那一些人可能还看自己国家的电视剧，对不对哈？或者是他父母的一些东西，其实有的时候。哎，同一件事情，不同文化的人看的也不一样，所以他们的看法，我跟他们可能就会会反复的就问，这件这样的事情，你会就是不同的人，我问过你是什么样看的，然后他们就不同的人不同的回答，而且他们都觉得就是很自然的事情啊，然后我就丰富了我自己的角度，然后就确实就是你看的角度多了之后，然后你呃就整个人就会放松下来。然后，其实还有一个，就是大家就是说这两年说的焦虑感，是不是对不对哈？其实没有一个人，就是大家不知道应该赚到多少钱才是适合的。其实我感觉这个东西是没有无解的题，就是
2: 嗯
1: ，你赚到多少钱，你都想焦虑的时候，你都会焦虑
2: 。嗯
1: ，然后那倒是对，然后你的工作。多稳定，你也会焦虑；你的工作赚多少钱，你都会焦虑。但是这个焦虑也可能就是所有的东西，就是就看你怎么对待。适当的焦虑还是必要的，要不然你也不可能在这么竞争激烈的社会当中生存下来，对不对？然后，嗯，但是怎么来调整自己的心态吧。嗯，然后还有有没有
0: 人对你来说，就是在这一次旅行里面有没有人对你来说影响比较大的？
1: 嗯，不同的时候是不同的人，就只
0: 能说是很、嗯、可以可以简单了解一两个嘛？可以可以，对，首先对
1: 我第一个影响比较大的是一个，嗯、呃，可以说是催眠师吧，有一个<笑>那个人，哦、那个人是给给很多人做过前世催眠的，他给非常多的人就做过前世催眠之后，而且他本身也是遇到过非常严重的心理问题。就是自己也是心理问题，嗯、然后你到医院，他也是没有人可以治疗他，然后他也是绝望的，然后就开始就自己找路，嗯、然后就他我我当时是有很多就是说就是不知道应该怎么办的时候，而且就是在走同一条路的时候，因为我们习惯性的同样的问题，我们总是用同一个角度，我就会会会给他发。比如说，我们叫他的名字叫 A 吧，哈，我说 A，、嗯、我就给他发一个很长的信息。这样的问题，我是这样认为的，但是我觉得我是在走跟你以前同样的思维方式，你是怎么看的？嗯、然后他非常的耐心，他只要看到我的短信了，他会回语音，有的时候会给我打字，但是他从来没有，他就会丰富了我的角度。因为你要知道，催眠这个东西，有的时候可以看到人的阴暗面。嗯，就是他看到过各种各样的人的一些东西，然后他整个人就是会包容性很强。嗯
0: ，就是你有尝试过他的催眠吗？当然，嗯、我尝试过他。他是怎么样一个过程？他是前是其实大家不要想
1: 着你就会催眠了之后你完全不知道你在。就是电视里面那些催眠的那些东西都是假的啊！你没有意识，是失去意识的那种样子，对对对。那个是假的，那个是假的。然后、嗯、其实是整个过程你都是有意识的，但是你又好像你你、嗯、你知道你周围的事情，知道你在什么地方，你随时可以醒过来。然后另一个问题就是你、嗯、你好像是在另一个，因为当时。他给我营造的感觉也是非常的安全，因为当时我们俩是通过过交流过一段时间之后，我才愿意去做他的催眠，然后，
2: 嗯
1: 、然后就是去做了以后，这个我非常信任他，我感觉非常的安全，嗯、然后我就看到了一些，你也可以说是，就是说有一些人可以说是他的前世，有一些人也可以说是他的潜意识，都可以，都可以认为，反正看到了一些东西，就是，就是。你的身体在这儿，但是你的那个思维和那个心好像是到了一个不同的维度，然后就是还是很有意思的一次尝试。要就是虽然它的名字叫前世催眠啊，但是就是这是一个名字，但是另一个原因就是它可能有可能是前世，也可以你怎么认为都可以，有可能真的就是你的潜意识。我觉得我看你怎么相信。另一个就是说。让我看到了心内心里的一些东西，就总之是帮你认识自己的。对，就通过这件事情，让我认识了一部分的自己。然后、嗯、<哼>那个人，这个首先他给我的包容性很强，而且大家有没有发现，大家惯性的就是在做，就最从呃有一些事情的反应是一一样的，比如别别人就是说给，就是说。回了，就是比如说啊，就是你去买东西，那个店员的态度不好，你马上就生气了。你可能每一次都是用这样的同样的情绪在对待
0: 差差不多的问题，对不对？嗯，然后他就,就可能情绪上有一个既定的模式。对，其实我自己都未必发现
1: 自己都没有发现，因为大家都觉得这就是很自然的事情。但是他就是给我提供一个另一种方式吧，然后或者说他会。他把我的就是我以前看问题的就是道路有点狭窄，他给我扩宽了这个道路，你知道吗？嗯，我以前可能是走在一个小径上面，然后他就、嗯、他就给我弄了一个，突然你就站在站在跟他被他呃就是指点过吧，可以真的是可以叫这样说指点过之后，你就真的好像是在一个大马路非常宽的马路上面，非常非常宽，嗯、可能是十六个
0: 车车道的，<笑>真的。<笑>那你在那条大路上看到了什么？选择
2: ，你新的
0: 选、嗯、就看到
1: 不同的选择，对你新的选择和，嗯、就是你这个马路拓宽了之后，我以前小径我会就是心里的狭窄也好，你会只看到前面是一个乌俊乌俊的一个黑暗的东西。有的时候这个马路拓宽了之后，嗯、我可以看到沿路的风景。嗯，对，这个是对我是一个非常影响非常大的一个东西。然后就是以前真的就是我特别焦虑和不能睡觉的那段时间，是我的那个小路，你走过去，它真的是黑的。嗯、然后我经常感觉就是说，我自己一个人走在漆黑的那种小路上面，而且无穷无尽，你就不知道那个你，而且非常焦虑，你睡不着，睡不着这件事情是非常折磨人的。然后。哎呀，就是你都不知道这个东西什么时候就会结束，然后真的可能就是那一瞬间，他给我指点了之后，我就站在马路上，旁边有绿的树。嗯
0: ，而且另一、就是、所以你回到了嗯，对，另一个就是说
1: ，这个就是有一些人说，这这个就是如果听众会好奇这个人是谁，或者是他做了什么事情，其实。因为他扩宽的，他说的这些理论呢，没有什么太玄的东西。我要给大家说的是，没有什么太玄的东西，其实都是大家都能懂的道理。另一个是，他用更柔和或者是更接受你的方式来告诉你了之后，我接受
0: 了他。嗯，所以这是变，所以是你跟他之间的那种关系存在比较信任，所以才能达到这种效果。就普通的那种道理讲出来，可能你没有办法接受。当时是真的是没有办法接受的，然后是当时是焦虑到就是不能接受
1: 。嗯、可能也是我和那个人是比较有缘分的吧，真是我可以在他面前非常的放松，非常非常的放松。嗯、然后就是，呃。就这个包容性，真是让我有一种，就那那样的放松，是是是让我，就是一下子从我自己的小路和漆黑的东西就走出来了。嗯
2: ，
1: 对，他是第一个，就是对我影响。就是、如果说就是挑几个典型人物的话，是他这样的。另外，呃，我还还可以再讲一个人，他就是，嗯，应该是应该是跟我们不同文化的人。
0: 因嗯，为另一个国家的是吧？
1: 对，是的。然后比如说，就是说，我们就是说，在很多事情的时候，我们呃，可能是我们的文化是比较含蓄的，不会直接说，对不对哈？但是，我发现就是不同的文化对同一件事情的解释是有的时候是比较大的，呃，不同的大的区别还是有的。然后我在这个文化当，这个、嗯、就是我我之前就是那个那期节目的时候，说是我的年龄问题是让我非常焦虑啊，什么什么这个东西，对不对哈？嗯
0: ，这个到三十岁是一个焦虑的坎
1: ，对很多人来说。对对对对对，而且那也只是我怎么怎么想讲，如果按严格的来说，我那个时候应该是只有二十八岁。就是我自己给自己设了很多的一些东西，对不对哈？然后就开始在那边焦虑。然后对另一个就是文化的人，可能就没有人问你的年龄啊，你多大？大家好像不太在意啊。嗯、<笑>然后就是。就没有人去故意问你的这个年龄，大家，但是我们的文化，我们可能就会比较想知道那个人多大了，而且很喜欢跟自己，就是说上三岁或者是下太小不要太小的一群人打在一起，对不对哈？就是打闹在一起，嗯、但是那个文化就不在意啊，没有人在意你多大呀。然后后来我也他们问我，我也很坦然的告诉他，然后说嗯，然后就嗯没有了，然后大家就该。该怎么玩是怎么玩，就是比如说我们要去做一个活动啊，就是大家一块儿出去玩，就是比如说今天大家组织去爬山，对不对哈、啊？但是你愿不愿意参与？嗯、你愿不愿意参与跟我们一起去爬山？人家问你，嗯、那比如说，哎呀，我跟他们年龄好像。就是有一些是差距比较大的，可能小一点，有一些大一点。就是说，哎呀，又不同文化的，我跟他们是不是没话聊？我是不是就不要去了，避免尴尬？这些东西其实都是我自己给自己假设的。<笑>
2: 嗯，我
1: 想爬山，那就想去，你就去啊，就完了。嗯、就是，就是有一些人的，就是有一个人，特别是有一个人，他这个他就是把所有的，嗯、呃，现阶段对我影响非常大的一个人，就是。那个人就是真的就是，所有的问题经过他的脑袋之后，他就可以告诉，就是我们我这个问题我们可能我我我之前的思维就是我,我会纠结很久，还自己还在那边假设很多东西，对不对？这些问题经过他的脑袋之后，他就给你一个是或者是不是的一个答案。
0: 嗯，然后就是他对自己的那些想法都已经很清楚了，所以面对问题的时候很快就能够得出答案。对，而且他是
1: 他是一个不同文化的一个男生，然后我有的时候想，是不是男生的思维都这么简单吗？<笑>好吧，我可能就是说说直男的思维，<笑>然后就是确实是这样，就是为生活当中的我们。嗯、然后，哎，我，然后我我有的时候说我，我我我生气了或者怎么怎么样，我跟他说过这些事情之后说。嗯，其实没有必要生气啊，这样事情，这样我是这么想的。然后他说，我就说我，你是怎么想的？然后他就说，我觉得我想去做，就完了。这就、嗯、这个就是这个问题的答案
2: ，就像
1: 刚、嗯、就像我们刚才我刚才去爬山的那件事情一样啊。然后我自己给自己假设了很多东西，然后别人怎么看我呀？我就怎么怎么怎么样，对不对哈？其实这些东西，嗯、你说存在吗？你也可以说存在。不存在，他也不存在
2: 。
1: 嗯，然后，然后，就是他，他是一个把很多我我以他正好是跟我的性格有点反的，就是说，他还把我很多以前纠结的问题，人家就是说，就会简单化呵呵。但现阶段确实是会影响非常大的一个人。然后他就是把这个问题，就是我很多纠结的问题，可能我真的以前搞抑郁的一些问题，我跟他说了，他说。人家可能就是三分钟，或者是最多想一天，他就给你一个答案了。嗯，这就是那么简单。我可能以前为这件事情好像纠结过三个月，或者是睡不着觉，只有一部分的。嗯，我你可以，哎，这好像也是一种方式嘛，对不对？哈，我好像是同样的问题，这样也是一种方式啊。我就觉得，就是好多事情都是有点让我豁然开朗的感觉。嗯
0: ，对。我感觉你说的这三个人，可能他们身上的确有一些闪光点，但是，呃，为什么你看到的这些闪光点，是因为你当时需要，可能你就需要这三个东西，所以他们成为对你影响很重要的人。嗯、其实是有的时候，我现在
1: 回过头来想一想啊。其实我没有发现身边人的好，然后我需要的东西我到外面去寻找了。可能我身边的人现在有一些人还没有，嗯、因为，呃，有一些大家的就是包容性，有一些人确实是没有那么强。这你也不能怪他们，嗯、这就是每个人不同的选择嘛，嗯、对不对哈？然后我需要一个包容性很强的人，然后我就去寻找一个包容性很强的人，然后就让他来包容我，嗯、或者是我找到了这个人之后，我就感觉我就 relax， 你知道吧？就放松。嗯。然后就放在在在那里面倾诉，然后就把这个东西释放掉之后，就我好像整个人就好像就轻松了。嗯
2: ，
1: 现在想起来，回想起来，好像是这样的一个过程啊。反正是当时我是真的不知道，就完全就是这种感觉，就是我感觉人还是有一个想要活，或者是想要就是求生的欲望。我觉得是比我们想的能量要大。嗯、我当时就是说焦虑到已经非常睡不着觉。你知道，就是还有一个问题，就是睡不着觉之后，你请导致你的这个脾胃很不好，之后你就吃不下饭的。嗯
2: ，
1: 你可能早上吃一顿之后，你可能是一天不太想吃饭，然后你会间接的，你会会身体会会比较瘦，就是说整因为整个营养状况不是很好嘛，对不对哈？所以嗯。然后反而反而把这些东西心理上的问题解决了之后，这些好像又又都好了。<笑>嗯，需要包容。所以情
0: 绪真的对生活影响很大，是值得花时间和精力去对待它的。是的，是的
1: ，而且，嗯、然后后面这是我尝试了，就是释放，就是我觉得是女性朋友，我不敢说所有啊，但是大多数人都是有这个情绪的问题，还是比较多的，所以。然后我我尝试了这么多，就是不同的方式，不同的人的方式，就是男生女生，就是不同的人释放情绪的方式。然后我现在会做一个自己的选择嘛，对不对哈？嗯、我我作为我，我以后想要怎么样来释放自己的情绪？嗯
2: ，
1: 对，因为因为就是我见过也有一些人就是。他是一个非常敏感的人，我可以感觉到他是一个非常非常，就是你知道，就是那种男生对一些，就是说，一般男生是男儿，就是有泪不轻弹，对不对？我们的文化也好，什么也好，就是世界的文化都是男生就好像不太容易哭，对不对？哈、嗯，他是看到一些不被鼓励，对，就是。就是国外的文化也是这样的，但是这个男生呢，嗯、他是一个非常有怜悯心、非常慈悲的一个人。然后他看到一点小东西，他就会难过。然后他怎么样？他写，他做音乐。<笑>嗯，他我觉得，而且他把，他也用自己非常适合的方式把自己的情绪释放掉了嘛，你会觉得很好啊，嗯、对不对？嗯、然后、嗯、我的方式可能就是找人聊天了，或者是听了别人的劝告，或者是。我也做过，反正是，呃，现在是运动，运动，现在现在是在运动，然后就各种各样的尝试，嗯、我会现在就是不同的选择来释放自己的情绪吧，选择看到了不同很多很多的路啊，我现在就摆在我面前的就是说，口味不同的冰淇淋很多，呵呵嗯、我可以选择适合的一个，嗯，对，而且这个这个。口味只会越来越多，<笑>就不同的就是冰淇淋的选择的口味肯定会越来越多。然后我可以今天可能我需要草莓味的，现在觉得草莓味的就是释放我的情绪是比较好的。哎，我发现之后我发现更多的口味了，我选择更、这个、其他口味或者是其他的不同的方式来释放我的情绪，这这都是流动的嘛，我们。大家，我们表象的节目以前一直在讲的是人的性别是流动的，是不是哈？我觉得所有的东西都是流动的。嗯
2: ，对
1: ，所以，所以我是我这个可以说是，其实我在焦虑的时期，对不对哈？大家说是,是表象想要把我变坏，对不对哈？<笑>变坏这个，还有一个就是我焦虑的其实时间时候，其实也在。走出自己的那个什么，就是做尝试，但是那个尝试的那个步骤可能没有我焦虑的角度，嗯、就是速度快，所以我会非常非常的焦虑。但是，然而你其实你有的时候你那个呃怎么样尝试的步伐跟上来，可能焦虑就会小很多，嗯。
2: 对，其实有一
0: 段时间我自己的那个情绪也也还蛮有问题的，但是我用的那种方式就是还蛮关闭自己，然后会否认那种情绪，所以会感觉到有一段时间挺麻木的，就是你没有办法跟别人去表达，然后别人会更加不理解你，慢慢的会越来越孤僻。我觉得你你的方式就是对外打开自己，<对>这种方式还蛮好的。对,对对对。嗯而且就是鸟鸟
1: ，我知道你说的那个，就是因为我我我是表象的听众嘛，就是前几期节目，嗯，前一段时间没有听，我这这两天都听了之后，我知道你说的那种情感麻木。然后，我是怎么样？就是我我现我是这样的，就是说，比如说我以前不是一直在说我身边的朋友不能理解我嘛，对不对哈？因为我待在一个固定的像是这么多年就感，嗯、然后我有的时候在想，你有没有去尝试过把自己？告诉他们，或者是哪怕做一点尝试，看看尝试过对不对哈？然后我发现，嗯、其实很长的时间之内，我是觉得他们应该来理解我，没有去尝试。其实我的那一步是没有跨出去的，我只是觉得他应该就是，然后自己在待、嗯、在原地，然后就不高兴了，也不告诉他们，或者是我只是在那发脾气，就是或者是脸色不好看啊，嗯、<笑>你知道，我们就常做这样的事情，对不对？然后，嗯、然后我尝试去告诉他们。我尝试去告诉他们，我发生了，我睡不着觉了，我抑郁了。哦，当时真的可以说是用“抑郁”两个字来那个什么啊。然后说我，我我可能或者是有抑郁的倾向了。然后我是真的是后面去尝试告诉一些人。然后其实其实你告诉了，走出这一步了之后，就是其实还好呵呵，有一些人能理解人你的人，还是会理解你。就是，就有一些人是开始理解你了，有一些人是也是不能理解你，但是我也给他了那个权利，但是我最少我去尝试了，嗯，嗯对，然后，呃，就是现在大家肯定是有不同的，我们也一直在鼓励社会上有不同的就是看法、不同的价值观嘛，所以我我也就像是我也给他们就讨厌我或者是不想理我、不想跟我交往的一个权利了。嗯，对，这样很放松哎。是的，是的，就确实是这个人际方面也比以前放松很多。然后就是，就是现在是我所有的事情我做过的尝试。如果我身边的就是说现在的，就是好朋友，就是跟我交流下来的人，想要知道，或者有一些事情我，我比如说我前两天做了什么，我我可能咦。我觉得这个事情还不错我马上发信息给我的朋友们，他们看到有一些人会回，有一些人不回，但是大部分都会回来。但是没有关系，我分享出去了。就有一些人可能看了也没有什么感觉，因为可能大家处在不同的这个维度嘛，或者是不同的一个状态，嗯、对不对哈、啊？但是我分享出去了，哪一天他可能觉得有意思了，哪一天觉得没有意思了，这都可能需要时间，也可能需要缘分或者是机缘。我
0: 允许这样的事情发生，那就是其实你跟我说的是一个打开的过程，就是找更多的人聊天，然后旅行的中途遇到更多的人，在他们身上去探索很多解决的办法。对，呃呃，但是你在提到说回到你的城市，回到你的生活，要包括很多解决问题的方式，还是要从自己身上去找。那你怎么去看待这种开放和回到自己？之间的这呃这个关系，
1: 嗯，开放和回到自己是吧哈？然后我不是就是应该有三年多的时间一直在旅行，就刚开始的时候焦虑的时候是不太跟别人交流的，就是有很长。嗯、其实我做你的节目之前，上一期节目之前，我一直在也旅行了很多，但是那个时候是焦虑，是不太愿意跟别人交流。然后后来是后来就是慢慢的跟别人交流之后，嗯、我。很多东西，我好像是哎，就好，其实你旅行是需要很多的能量的。呵呵然后我,、嗯、我后来回到回来之后，我休息了两到三个月，就是完全安于安三个两三四个月，就完全安于自己的生活，就是我的生活，就是说每天。固定的去工作，非常享受这个，就是好好的把自己的工作分内的事情做好，然后呢，晚上去逛个菜市场买买菜。如果自己不懒的话，就是说做做饭、买买水果，然后打扫屋子。有朋友了，就是有有有时间跟朋友出去逛个街，就是这样最频繁。嗯、因为，我们我虽然是去说到旅行、旅行、旅行，但是所有的东西回过。我的生活还是我的生活，嗯，还是需要回来的
0: ，嗯，对，就是从、嗯、从打开的过程回到自己，其实是有一个慢慢沉淀的过程。对，其实这个过程，你说我又没有
1: 说刻意要回来，其实没有，这、就是就就顺其自然的就发生了，然后就是。嗯这个好像是我把一些能量消耗掉了，就是说，比如说旅行的时候非常需要去消耗能量，然后我可能嗯就回到我自己的城市，我可能这一周或者是这半个月我也没怎么出家门，就是呃不叫出家门，就是就是出去怎么怎么怎么玩，没有，可能是哎休息的那调整的那几个月，可能就是真的就是最平凡的生活，我就是在工作
2: ，嗯。工作
1: ，还有一个就是怎么样买菜做饭，因为我们每个人都是要吃饭的，饮食男女嘛。就是真真是特别普通的，一个、嗯、就是跟大家看到的路上所有的或者是什么都一样。然后还有一个这样的一个过程当中，我我现在就是会会非常比较喜欢去菜市场或者是人热闹热闹的。大家只知道就是每个城市都有这种早市啊，或者是这种晚上摆个摊啊。就跟夏天很很热闹的那些地方，哎，我还比较喜欢去逛那样的地方，嗯、特别是早市啊、菜市场啊这样的地方。非常有生活、嗯，很有生活气息的地方。对，然后我就觉得，咦，其实我我以前会、嗯，我不知道大家有没有这样，总会觉得自己是个非常非常特殊的人，但是也不知道特殊在哪
0: 儿。其实有一部分是我们都是需要的。<笑>对,对对对，你说的这个我很认同，就是呃，会会觉得自己在某些地方是很特殊的，但是说出来自己特殊在哪儿。其实真的，真的，真的，真的。又自己又说不出
1: 特殊在哪，然后吧，然后我然后我,我就现在对自己的定位啊、哦，我也要人设，定位定位来了，嗯、对定位来了，你的人设是什么？我现在人设就是卖菜市场的早市大妈呀
0: ，
1: <笑>就是给自己一个很普通人的那种设定。<笑>对对对对对我很享受就是，呃就是我不可能每天都去菜市场，对不对哈、啊？但是我很享受，哎、嗯，去菜市场之后，你说卖鱼的卖鱼，我这些鱼新鲜的，买什么菜呀、啊？水果新鲜的很，过来过来，看看看看，姑娘姑娘，快来,来看看。都、哦、很享受，对那
0: 些大妈真的是很热情，<对>而且他们会记住你，然后会<对>会关心你一些别的事情，说哎那天跟你来的是谁呀之类的。对
1: 对对，而且这以前的话，这件事情有可能，你其实有的时候他问你了，你也可以选择说选择不说，或者是选择转换一下话题嘛，对不对哈？你觉得哎、嗯、这个问题是敏感，就是其实都是有很多选择的。
0: 跟他们的关系还蛮轻松的，的对，就很轻松。然后就
1: 其实就是那种市场的，而且、就是，你有没有觉得劳动人民自有劳动人民的智慧？他们对生活的那种脚踏实地，就是你到菜市场了，你反正你,你再特殊，你就是变成了什么好莱坞一级明星，那你能不吃饭吗？<笑>你变成范冰冰一样美丽，嗯、那你你不吃饭吗？就别的事情都不说，嗯、大家都是饮食男女，多普通啊！嗯，嗯，中。然后另一个方面就是说，就是说。觉得自己不普通的一个方面，就是你也可以说要给自己信心啊。就是很多时候，这个信心也是很重要的，很多方面。我觉得可能会更选择一下脚踏实实地的信心吧，嗯，<笑>菜市场买菜大妈的信心。嗯<笑>，对。然后我们之前，嗯、哦，那你先说完嗯嗯嗯嗯。嗯，然后就是之前老觉得自己的那个。不甘心、不平凡，就好像有落地生根了，那种感觉会比较多。嗯
0: 、我觉得那种，嗯、呃，不甘心、不平凡，它其实是感觉说很想要去寻找一个自己的位置，因为你活这么一趟，很想了解说自己到底有没有。独独自存在这个世界上的意义，就是很想去找这样的位置，但是可能在寻找一段时间以后，其实并做一个特殊的人并不容易，哎，就是嗯，可能在寻找一圈以后，才发现说可以在日常生活里面去建立自己的信心,心，然后建立自己生活的意义。可能就算是找到了吧，就算是做了自己的 super star 了吧。对，我觉得你这个角度真的很
1: 好。而且还有一个啊，就是说我们所谓的世俗当中，大家都觉得成功的一些明星，比如说变成呃顶级的明星、顶级的富豪，他们也是付出了很多我们无法想象的代价来换取这个东西的。的而且就是。嗯、呃，我这几天看了那个戴安娜王妃的那个纪录片，就是她录的那个音。嗯、其实大家有空的时候，有感兴趣的朋友可以看看啊。我们就觉得戴安娜王妃是当时大家都是那个整个过程，就是很有很多就是影像资料啊，就是他的那种当时是，那就是简直就是灰姑娘的省童话嘛，对不对哈、啊？就报纸上大肆报道，或者是他的怎么样？但是后面的艰辛，后面的苦处。其实真的是后面的问题，所有的东西都是需要你一些东西来交换的。嗯、所以我并不羡慕那些有钱的人，或者是那些就是顶级，就是说什么流量明星也好，在公众的眼皮底底下生活，那是多么累的一件事情啊，对不对哈？现在就是全民狗仔的时代，我下楼取个快递，我可以说蓬头垢面，然后就是说拖这个拖鞋。那比如说明星要被拍到了，他也会有相应的一些东西，对不对哈？他要维护自己的形象，他们都是付出了我们难以想象的东西，成为就是说世俗上的平凡呃，就是成功的人。所以想通了这些问题之后，反正我是比较能安于自己现在的生活了。嗯
0: ，我我还蛮喜欢看那种呃。哦明星八卦的，就是有一些写明星八卦的号写的非常好，他会从一种就是人的一生的那个角度去看他们经历了什么，就是很多包括特别典型的就是香港的那些明星，他们可能现在那种很光辉的形象还留在。屏荧幕上，就包括说，呃，那个张家辉他拍完《情人》以后拿了大奖，然后那而且那一个形象可能是影史上面都，呃都非常特别的一个形象，就是会被铭记的一个形象。但是他拍完那个电影以后，落魄了很长一段时间，然后又重新慢慢开始重新去做演员。嗯，好像有一段时间还到地摊上去摆了。所以其实我我看完这些，我会有一个感想，就是会觉得说，你任何一个人，不管你在怎么样风光或者成功，你要有那种能够承受日常生活以及呃能懂得享受日常的那种能力，否则当你下来的时候，会非常的痛苦，可能一次不顺就能够打垮你。是的，哦、是的，我也是跟你
1: 一样，也喜欢看这些明星吧。我我估计我们俩看的号是有一个号可能是一样的，就公众号我说的，嗯、就是、嗯、其实就是没有人的。我们只是看到了明星的那个就是化好妆之后的最风光的样子。其实他们平时生活当中的所承受的压力，我好像是我们有的时候也是，就是说媒体也好，大众媒体也不太善于。传播这样的东西，对不对哈？他们平时所受的这样的压力，还有一个他们所受的压力，可能是我们现在让我去承受，我不要，<笑>我也不想要那么成功。嗯、如果是那那，就是说，那你让我变成范冰冰，要不要？我不要。我很喜欢，嗯、相比起来，我很喜欢就是买菜大师的买早市早市上的一个大妈的形象。嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯对，就觉得很能人生。不同的选择吧，就是如果你想要一个成为一个那样的人，你也可以去做。然后呢，怎么样？你也可能需要付出相应的代价。我选择这样平凡的生活，嗯、那我那我也很甘于我自己的平凡。嗯
2: ，
1: 对。然后反正是这个，就是我自己以前的那个，就是那个心性吧，可以就是有点落地生根了。这可能是让然后有点让人觉得非常舒服的一点。嗯嗯，然后落地生根了之后，就是我不是跟大家说，我现在在城市自己的城市自己的朋友这边，就是现在是越来越好。但是还有一个就是问题，就是说你在长大之后，越长大，就是朋友会相对起来有一些朋友会多，但是亲密的朋友会还是会越来越少，这是不能规避的一个现实。我也有失落的时候，我也有呃，虽然我现在。就是说说起来好多事情都分，就是还比较平和，对不对哈？但是我纠结的时候也，我可能昨天还纠结了，就纠结的还比较严重，对不对哈？但是所有的东西我还是在成长的一个过程当中，所有的东西都是在过程当中。这水就像流动的过程当中，我就是大家所说的，我刚才聊过焦虑，并不是说我就不焦虑了，我依然焦虑，但是没有像以前严重了。就是说 A 有一些东西还是焦虑，虽然落地生根了，但是整个。其实没有跟别人有什么样的不同，就是只不过就是，就生活好像是在我的掌控之内吧，或者是在舒适，比以前更舒适了很多，心理上的舒适。嗯，所以而且更多的是，我觉得是现在是越来随着长大。也允许别人那么做，也给了自己很多的，就是对未来的事情，也不会做一个必须要怎么样，或者是必须要怎么样。现在这样的必须会比较少吧，就是很多事情都是面对着是开放式的一个答案吧。嗯、心态放松了以后，就是、嗯、对，但是心态也有很多很多焦虑的时候，难过、失望这些所有的东西，大家经历的我依然还在经历，就只能说，嗯、但是。比以前更会调节自己的情绪了，就是、嗯、可
0: 能就是一个能力吧。就是你发现自己的过程，其实对自己更了解了。其实是能够更知道怎么样去掌握自己的情绪，还有就是你知道，即使情绪爆发了，你也知道你要往哪哪里去，不会变得茫然。对对对对对，是的，就像是、嗯、我们可以聊一下你的那个。情感方面的东西嘛，就是，嗯、呃，我不知道你在经历了这几年的旅行啊，跟不同的人接触以后，对你的情感的观念会不会有一些变化？哦、呃，我可以说一下最初我和你认识的时候，我们聊的那个。最初，娜娜她和我聊的时候，其实是，呃，很想找一个人结婚、生孩子、过完这一辈子。然后慢慢的，她会听我们的节目，会说想要去尝试一些他曾经没有想过的东西。然后就有了我们第一次节目。然后到现在，呃，算是我们第三次比较深入的那种交流了。
1: 呃，关于这几年的情感问题，我可以说我中间经历过一个非常非常好的一个亲密关系，然后就是那个人对我的影响很大，嗯嗯然后就是，对，然后就是会让我知道，就是交流，就是会比以前更会交流了，只能是这么说，嗯。就是以前还是，比如会交流什么呢？比如说我现在就有一件事情，可能心情不好。我以前的话会让他往让对方来猜，我就在那边阴个脸，<笑>知道吧？我坐在沙发上面<笑>就看着电视，脸沉着。那我们先希望做的事情是什么？就对方要知道，哎，你怎么了？你怎么怎么怎么怎么样，对不对？哈，就是说，我需要。就是我们的，就好像电视剧也好，什么也好，反正是好像都是这样的，对不对哈？需要猜，需要那个男生是万能的。然后我现在的话，我我是试过的，这个事情我当然是不可能说是说一开始就没有尝试，我是那样做过。我就是生气了，但是你也知道，我我我可能长得太和蔼可亲了吧？他没看出来，对，<笑><笑>他没看出来，我生气了半天，他没看出来，他以为我在。看电视真的在看电视呢，嗯、然后，嗯，然后我后来就说：“你没有看出来我在生气吗？我实在忍不住了。<笑>”然后他说：“你生气的时候他才知道啊，是吗？你生气了吗？哎，你为什么不告诉我？咦
2: ，
1: 嗯、我说对，那你为
0: 什么不告诉他？我我我在等等他猜啊。”很多女生不都是这么做吗？<笑>为什么要让她猜呢？<笑>一直大家都这么做啊！不要告诉我，只是
1: 我这么做啊！我们不是，比如说女生不都是都爱说反话吗？哦、对不对哈？就是说，嗯、我才不在乎呢！嗯、我才不不让你不要不让你来呢！其实心里面想的是，我好在乎你啊！你快点来一下嘛，对不对哈？就是你快点来一下，嗯、就是大家都爱说反话，就在好像也是这个倒是挺有趣的。对，大家都是在这,这样的。然后我发现。那个人真的不知道我在生气，然后我实在是那一次那那第一次是忍不住了，我实在是觉得我演了半天了，真的是半天，他没看出来，然后就不好意思，嗯、然后我就说：“你真的没有看出来我在生气吗？”他说：“我真的不知道你在生气。”然后你生气你可以告诉我，嗯
0: 、好，我告诉你，但是我要告诉他生气的时候。他其实是在引导你怎么样去跟他交流、哎对，而且还有一个就是说。
1: 告诉他我生气的时候，整个过程我已经不生气了。嗯、哦，然后我解释他做的哪一些事情我，我比如说啊，你的这个行为我不是很喜欢，我是让我惹生气。我在解释这个过程的时候，其实我的气已经没有了
0: 。嗯、就变成就是你梳理的过程中，可能就。已经解决了自己的情绪，对，然后就是，然后，但是也有一个，就是很很可能是你其实是需需要他的关注
2: ，对，可能他
0: 你你生气的源头就是他不够关注你，所以就犯了一些什么样的错误，然后呃，不知道你的那个情绪，然后你生气是因为了引起他的注意，然后当他真的倾听你的时候，关注点在你身上的时候，这个需要已经得到了满足，是的，是的，后来。还有一个就是说，
1: 呃，比如说大家发信息的时候，对不对哈？这个亲密关系刚开始的时候是，比如说发信息的时候，咦，我刚开始的时候，他是一个比较就简短的一些对话嘛，对不对？发信息也没有很喜欢打字的一个人，嗯、就是电话。然后我就说你的、嗯、你的文字没有情感，他没有发表情啊或者是什么，<笑>我不知道你这是比如说可以，当然。这到底是怎么个当然，对不对哈？又有笑脸，对不对哈？嗯、然后后来，
2: 嗯
1: 、然后就是这件，然后我就开始在默默在那边说，我说我就说，哎，你这个人怎怎怎么怎么怎么样？我又开始挑别人的毛病。然后他就说，嗯、你要告诉我你希望我在这件事上你的期望是什么
0: ？我要知道我要什么。嗯比如说，对，你要告诉他具体你希望他怎么做。对，如果你只是说你这样做不对哦，哦、呃，你这样做我会生气，你这样做我没有感受到你的情感，那这样的话他根本不知道怎么样才能让你感受到情感。是的，这是一个非常大的一个问题，然后就变成了
1: ，然后他就告诉我你的期望是什么，你要告诉我你的期望，你想希望我怎么做，然后。比如说啊，这件事情，也这这是一个方式嘛，对不对？我比如说，我在那边到中午饭时间了，他也没有提吃饭，我也没有说我可能已经饿了，然后我就再让他猜，那我就要告诉他我饿了，然后我希望他比如说我今天累了，可以你下去给我买一份饭吗？或者是打一份面吗？可以吗？或者是你不愿意去，我们可以订外卖吗？那我就给他几个选择，或者是我告诉他我想要吃什么，我要告诉他我十二点要吃饭，我要明确的告诉这件事情，要不然就是，就是就是就是，所以这样的事情就是我会明确的就，呃，不敢说所有的事情都非常明确啊，但是现在还是在一个过程当中，我只能说这是一个在慢慢的一个就是说改进的一个过程当中，但是就好多事情就会变得比以前简单很多，真的是。嗯，就是我要告诉他，嗯、比如我可能就十一点左右的时候，就是可能有点饿了，我就告诉他，哦，我十二点的时候想吃饭，我我今天的心情是我想吃什么什么什么，对不对哈？然后你呢，你的想法是什么
0: ？嗯、咦，嗯，哎，我觉得你无意中掌握了一门很好的技术，其实这就是非暴力沟通，哎，就是当你希望对方为你做一些什么的时候，你就具体的告诉他，并呃。并且你会你会觉得这是一个请求，不是一个要求。比如说，你会问他说：“你能，你觉得怎么样？你想吃什么？”嗯，对对，这也就是说你是接受拒绝，或者是接受别的选择的，对，这挺好。而且还有一个就是这个背包里沟通，另一个是因为想要让
1: 他猜的这条道路走不通了，就是另辟蹊径了嘛。这<笑>这<笑><笑>应该很多人都在走哎。然后就是，<笑>但是就是那条道路是。实在是，是因为是不同的文化来的，完全是走不通了。嗯、他真的不会猜你，然后他就非常告诉、嗯、你期望我怎么做，你告诉我吧。嗯、然后我就告诉他了，嗯、然后这事情就简单了。嗯、比如说，比如说他可能早上就是呃早饭吃的晚啊，或者什么用啊，他十二点不想吃饭。对不对？我说我要去吃这个，我要怎么怎么怎么样？你,你如果他说他不愿意去吃的话，嗯、那我就自己下去吃，或者是我自己订个一个自己的外卖，嗯、真的就是这样，就这么简单了。嗯、那我以前会想，哎，他是不是要不要给他带一份呢？我就问他要不要带你的份他说不要，那我就不带了，就就这么简单了。嗯
2: 嗯
1: ，嗯然后就是这个沟通这个东西，就是好，就是我觉得节省了我好多的能量
0: 啊，就是。以前就是自己在那边、嗯，也是他引导的好吧？就是他不会呃觉得说，因为有的人他会觉得说，呃，既然你这么作，那我就让你作。因为其实作他是很有代价的，就是别人已经不把你当成一个会理能理性沟通的人了。其实你失去了很多。嗯，他会引导你说，呃，那你希望我怎么样对待你呢？他会引导你说出你的那个要求或者请求，他你的需要。对，所以这个亲密关系对我来说是非常重要的一点，是让我
1: 知道了好多东西啊。然后不，另一个是，不敢说完全不多了啊，但是做的成分确实会很小很多。对，然后而且还有一个，嗯、我慢慢慢慢就越来越知道自己想要什么了。嗯、对他，他会问你，你想让我怎么样对待这件事情？其实很多事情，我们只是，嗯，我可能那我就想说。我可能希望你听我抱怨一会儿，嗯，对，要不然我们只是在那边就是说嘟着嘴，<的>然后就脸色很不好看，看着电视，对不对哈？然后也不说话，独角戏，对，其实像我的这个，就是说怎么样，脾气比较闷一点的人，确实会这样，就是哎，就这么看着电视。其实心里面在想，他怎么不关注我,不关注我不？不关注我不？不关注我？对不对哈？然后我就现在就是他、嗯、确实是引导的非常好的一点，然后慢慢慢慢的就好像是一个互动的一个过程，他引导了一下，我就跟上这个节奏，然后就慢慢这个技能就你就会了。但是这也是在学习当中啊，嗯、这个东西是没有止境的，你没有说这个东西你就学完的一天，嗯嗯、就是自己有的时候就是女生最大的问题就是情绪有的时候会失控嘛，对不对哈？就是突然就是不想沟通了。怎么怎么怎么
0: 样？但是慢慢的，这其实男女都有，对对，男女都有，呃，男性也会有那种情绪失控的时候。呃，我觉得上一期的那个嘉宾他说的很好，就是其实情绪它没有好坏，它可能就只是。呃，被一种被满足的情绪，或者是一种没有被满足的情绪。对对对，嗯。然后就是，我现在就是有的时候还是就是说，就
1: 是在还是在学习当中。我觉得，就是而且我也，反正是，嗯，每过一段时间我都能感觉到自己的进步，我已经很满意了。然后就整个人就是这个，就、嗯、亲密关系当中，你知道吗？就省下了很多很多的时间，来彼此来猜我。嗯到底在想什么<笑>这件事情？嗯、然后我们就可以去做很多很有意思的事情。嗯、然后比如说两个人一块出去散个步，然后就，嗯，然后就、嗯，就是整个人，而且他给我的一个舒适区就是怎么样？他允许我就像一个小孩子一样，有的时候就是，哎，我也允许他，就是两个人就是有的时候就像小孩子打闹一样的，就那么放松，就是非常的放松的一个状态，嗯、就是整个就是非常呃幸福，但是。说有没有矛盾呢？你会有，但是就是以前可能这个矛盾就是跟别人就可能吵上个两天三天，我也冷战个半个月，对不对哈？<笑>这这都是有过的，冷战半个月不说话，你不理我，我也不理你，就这样，对不对哈？那后来我们是就是这样这样的，其实这是很多事情都是不知不觉，不是我改变了。他也改，他引导我，我也改变了，然后就相互之间这样的一个过程，你知道吗？然后就后
0: ,后来就是
1: 有一些事情，就是说、嗯、矛盾发生之后，我们有一次是比较大的矛盾，好像是，好，其实通常都是半个小时之内解决，然后就开始掏心掏肺，嗯、然后就哎，这件事情好像我们下次应该怎么样做一下。哎，这件事情是因为怎么样是我自己，然后就有的时候两个人抱头痛哭一通，嗯、然后就觉得会被。就<笑>经常是这样的。然后就是就是确实是、嗯，其实我觉
0: 得好像只要是那个沟通比较良性的那种沟通和表达建立起来了，很多的问题都已经不成问题了。因为大多数的那种情绪，他可能都是觉得自己没有受到足够的那种关注。对、嗯，然后沟通其实就是让对方知道说你在很认真的关注他。对，嗯，是的。然后就是，嗯、而且
1: 我们女生最爱做的，你猜猜我在想什么？这个游戏其实，其实我、哦、我还是想要跟听众说的是，有的时候你把这个游戏放下了之后，确实是能节省很多的能量，让可以让你的亲密关系会变好很多。
0: 对，还可以去玩更好玩的游戏，就不用再玩这种对，小时候的。<对><笑>真的，真的，我们就是，比如说我，我
1: 就是说，冷暴力半天，我坐在沙发上那个嘟水的时间，我可以怎么样？我们把问题半个小时解决完之后，可以更深入的沟通，也可以去怎么样，好好吃一顿，或者是去散个步、嗯，打一炮，对，对或者是看个电影。这都是可以的，嗯，对，当
0: 然你刚才说的是有时候我自己跟，<笑>嗯，对我跟我跟我跟我男朋友冷战或者什么的时候，有的时候，呃，会当下会觉得那个情绪不可避免，那样就那样。其实，呃，情绪爆发，我觉得也是基于说对这个关系的一种信任吧，嗯、就是觉得这个关系它是能够容纳我的这一面的，然后，嗯，也没有觉得。说非要去压抑他，或者一定要去良性解决，但是等过了以后，呃，会觉得啊、哦，我们用了很多的时间来处理这些情绪，或者是在冷战上面，嗯，其实如果我们和好了，沟通好了。可以早一点去做别的，<笑>就耽误很多
1: 的事情。但是这个都是有一个过程嘛，对不对哈？大家都是在慢慢进步，嗯、是。所以我觉得是，我、嗯、我觉得还有另一个就是，我觉得我们要允许自己犯错误。其实可、嗯、可可看看，<对>然后就是说，就是谁都不是完美的。就是慢慢的一步一步走过来，嗯、你犯的错误，嗯、你才知道，就是说这个路在哪儿，或者是不断尝试的一个过程，对不对？所以就是这几年，就是通过不断的尝试，嗯、我就是更加的了解自己想要什么，或者是想要走一个什么样的路。但是这个路还是在修正当中啊，因为我这个了解自己这个过程是没有止境的。嗯就是说，就就一直在修正，一直在修正。我可能，哎，今天这样，明天你可能半个年之后，你见到我又是个不一样的状态。这是，而且是我们也是受外界的影响的一个人，对不对？还有我们的这个整个环境啊，什么东西？所以，把自己放在一个比较开放性的命题当中。而且你刚才也说的对，就是，就是这个关系，大家，嗯。然后我现在的一个状态，我就是娘娘，我跟你讲的就是。情绪的解决，我现在就是可能我越长大越发现一个问题，我们好多事情真的是都是自己要学会调节，嗯、能帮你的人真的是只有、嗯、最重要的人是自己。当然别人也当然也可以帮你，嗯、但是最主要的事情，嗯、为什么表将把我带好的一个原因就是说，真的就是、嗯、不是你要把我带坏，是我想变坏。就<是>嗯，所有的事情回到是自己的本身上面，就<是>比如说刚才那个，嗯、他引导我了，可能别人就不受他的引导，但是我就受他的引导，因为
0: 我想要和他沟通。嗯、是，是对，所以都是作用于你，然后你接受了，他才发生了。对，是的，然后所以
1: 我我我我就是觉得，然后我就是就是。这段时间没有那么频繁的去和别人那个怎么怎么样，就是当然，就是说就是会有的时候会收一些，然后就把我哎，我今天可能情绪是、呃、最近情绪很平缓的时候非常多啊，但是有的时候也会有个高低，嗯、特别是女生生理期的时候，谁还没谁还没有个情绪波动，对不对哈、啊？但是这个情绪波动，我现在是越来越试着自己去调节，比如说我现在运动，嗯、我比如说。咦，我就下楼，就跑上个十圈八圈儿的。有的时候跑不了，那我就走，嗯、一直走，一直走，一直走，然后让身体感觉劳累。嗯、那另一个就是，你不再在梳理自己的情绪吧，或者是你释放掉情绪。而且女生也爱说，对不对？你可以有一个比较好的几个闺蜜，嗯、你还可以给她倾诉倾诉。嗯、然后就是，嗯，你要呃，除了因为大家长大之后，特别是工作的人，没有那么多时间去。在你情绪失控的时候，就马上能帮到你的人，其实是越来越有限的。
2: 嗯，对
1: 。所以我更多的是在尝试自己在调节这个事情，就比如说怎么样来让我自己来把这个情绪消化掉，嗯、或者是，
2: 嗯，我
1: 我现在更加尝试的一件事情是，我之前呃给大家提的那个，就是影响我最后的那个人，就是说他是个不会生气的人，
0: <笑>他是不生气的人。嗯娜娜，我们可以聊一下，呃，一个问题，我觉得你之前提到还蛮蛮重要，也很很有意义的一个问题，就是，呃，在你开放自己，然后呃去尝试了比较多的一些东西以后，呃，你有在问我说，嗯、呃，有人可以接受全部的你吗？嗯，对对对，这是我们前两天的一个、嗯。我觉得这个问题很重要，对，呃，就是。你愿意去跟别人完全的敞开你吗？或者那个人值不值得你这样做？那你怎么看？嗯，首先
1: 就是这两天的一个认识是：首先你要知道什么是你，什么是我。嗯，应该回到这个问题，对不对？哈，那我想要让别人了解我的话，我要首先要知道什么是我。那比如说那个呃，就是大发雷霆，或者是。郁闷到就是想冷暴力的那个人是我吗？还是这后面的那个想要被关注的人是我，或者是怎么样？你要，嗯，我我就是我跟你说完这件事情之后，我就去找人说了一下我所有的东西，没有保留的。嗯、那个人，嗯、当然我肯定会找一个接受度比较高的人，对不对？还首先尝试嘛。嗯。人家就接受了呀，也没有什么任何的，就是说有什么不可以啊，可以的、啊，好像就是，就因为我们都是成年人，嗯、我们要做出自己的选择，你要对自己的选择负责，这就完了。就就是你的生活就是你的生活。其实有的时候想想，就是和你关联的几个人，有一些人可能就像你们上次说的，有些人会就是会爱你百分之十，百分之多少的人会爱你，百分之十十的人可能就无条件的恨你，讨厌你。嗯，那对对，那你说你要改变这样的事情，也好像也没有什么必要，对不对？嗯
2: ，
1: 所以就是说，我我已经做过了。然后，对以后所有的事，大家可能在想，那那你约过，那你会不会告诉我以后的伴侣？嗯，嗯可能会告诉，可能会不告诉，这个事情我我不太。嗯说是一句话，我说我肯定会告诉我，肯定会不会告诉我，就好像是很难界定的一个问题，嗯、因为这个时间的流逝，嗯、我我自己一直是在一个变化的一个流动的一个人，就是状态，嗯，就是嗯，就是我告诉也好，不告诉也好，都是我自己的选择，然后我自己的一个状态，可能今天刚开始选择就是关系一开始的时候不用没没有马上告诉，可能过一段时间。一年、半年、两年，我告诉他了，也可
0: 能。嗯，对对，合适的时机也很重要，就是取决于你们俩的关系吧。我觉得，对你不可能说是一上来、呃。我觉得你说的那个问题很很好，就是什么才是你？对，或者是嗯、呃，真的有一个人需要接纳完全的你吗？呃，我我最近在看那个《广告狂人》里面的那个男主角，他其实是跟不同的人有不同的关系，简直是见一个爱一个，每一个都要跟他上床。嗯，<笑>好不，好不爱的一个男生，对,<吧>对，长得帅嘛，所那个对，嗯，然后，对，然后他对他的妻子，其实他妻子是不知道这一面的，他的很很多的那些情人可能也不知道他的这一面，嗯。嗯然后他爱他的妻子嘛，他爱他的妻子，但是他为什么不会跟他的妻子说？因为他妻子是完全不能接受这个的。嗯、那他在一方面，他被妻子发现了他出轨的那个事情以后呢，一方面跟那个妻子说，我。的确是没有尊重你，然后怎么样怎么样，我之后想要怎么样对待你？但是他同时其实还是在不断的跟别人去发生关系。嗯,嗯，然后我其实看了，我是觉得这个人真的很渣哎。因为怎么说呢，他不能够诚实的面对自己，然后会撒谎，会各种的。我们知道现实生活中这样的人很多，嗯、但是我那天。跟你聊这个问题的时候，我有在想说，那什么才是真实的他？然后他觉得，呃，有一部分是他要自己保留的，不愿意去跟别人分享。他有没有这个权利？他可能有，嗯。也就是说，他对别人的欺骗可能是不得已的，是为了保护他的一部分的自我，不愿意跟别人分享。嗯。比如他的妻子，他妻子不能接受，嗯，所以。这个其实挺难说的。对，那事情发生在我身上，我发现自己被背叛或者是被骗了，我也肯定也会很难过。但是我不会觉得这是毁灭性的打击，或者是怎么样。那可能就是他他的需要吧。每个人可能更多的是在从自己的需要出发，然后就是未必是因为我自己的什么原因，或者说我做错了什么，或者是。嗯，或者说他，或者是我，我我想坦，他对我完全的坦白，这可能就是一个很难实现的执念吧。对，有有就那你就比如说，如果我是一个不接受同性恋的人，然后我的朋友对我隐瞒了这一个身份，那到底是怪我还是怪他？这些问题其实挺难，就是很难回答的。然后，而且我觉得我们在所以你说的那一个，我觉得很重要的就是要你要，你要区分什么到底，到底什么才是真正的你。然后你，然、呃、嗯，你你希望以哪一个你去跟别人去交流？其实每一种每一种选择到最后都是自己会承担后果嘛，能够承担就就可以了。也不是说没有后果的，可以随意去欺骗。是的，是的，而且还
1: 有一个就是说，嗯、呃、就是大家现在就是讨论到，就是你要首先就是认识到自己，就是我们要说，就是说啊，完全坦诚的，你要是首先要认识到自己，可能需要把一些情绪的或者是伪装的东西卸下来。你有的时候自己能能不能面对自己的这样的自己，也是一个问题。嗯、其实。然后，嗯，然后你又把自己的这样的东西完全的放在另一个人身上，我不知道有多少人可以承受。而且，其实有的时候我们是真的很不了解自己，真的很不了解自己。所以我就是说，我刚才一直在说，我这些年的这这几年的尝试的旅行，好，真的就是所有的过程，还有一个就是说性上面的尝试也好，就是刚才说的，就是说，呃，有些听众说，就是说你这不就是把带坏的那个？其实我就是所有的都是在了解自己的过程。<笑>所有的
0: ，嗯，那些听众也好。嗯、哎，就是、你说到了解自己，我觉得有一个很有意思的事情，就是你跟我说过，说你在一个社交软件上面，然后认识一个男的，起初你们的交流都很好，就是他也很讲礼貌，比较尊重你。但是等到他你给他发了一段语音，然后他认出来你就是表彰的那个娜娜，那个嘉宾娜,娜娜以后，他就开始对你就是不那么尊重了，然后就。对对，那你怎么看这个事情？就是我当时就是说
1: ，我就觉得这个社会上面男性对于这样的一个就是约这件事情的看法太就是有些人还是太偏激，而且他一下子就把自己的阴暗面暴露在我面。<对>他就是之前就是一个就很普通的人，就是大家就是认识的，嗯、就是说就是一个社交软件上认识的，就是说聊聊天、聊聊天气、聊聊自己的工作、自己的想法，就这样一个很普通的人、嗯，都变成就。突然就撕开自己的面具，这个是当、嗯、最当时的我是有一个措手不及的一个感觉。我说哦，这人的阴暗面，嗯、然后我就发现是人是一个很复杂的一个东西，很。然后当时、嗯、当然我就是是直接把他拉黑的，然后他、嗯、就是我是觉得，当然我也有选择把他拉黑，我也有可以有权利把他拉黑，嗯、然后社会上。嗯对这件事情，是把女生想要禁锢起来的男性还是很多的？嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后就是说，嗯，所以我是觉得，嗯、选择过程嘛，那这样的人就不要去跟他认识啊。所以我我还是觉得，听众也好，什么也好，他的舒适区就是在那儿。他可能对女生有过性经验的是那么不自信吗？嗯
0: ，对。<笑>对，他们的舒适区是要取决于对方的，就是对方是一个没有性经验的人，然后可能才会膜拜他的性性能力。对，然后就是<笑>那这也太被动了，对吧
1: ？是的，是的，是的。其实真的，真的，真的就是太被动了。你其实你有把，就是很多很多是美好的东西，也是把它拒之门外了，可能是。嗯，因为。它的舒适区就是那么狭窄，但是其实我们每个人都有舒适区嘛，对不对哈？所以我们可能也是，嗯、所以这是不断认识自己之后，你的舒适区就会越来越宽。所以我觉得这也是一个不断尝试，真的你可以看到不同很多美好的东西，然后也知道自己想要的什么东西，嗯、想要吃，真的是想要什么东西，所以是很值得去、呃、尝试不同的东西。嗯，然后，嗯，对于那个男听众，如果他还能听到这个节目的话，我只能说，啊，希望你能，我不知道你的你已经有变化了，对，嗯、希望他能走出那个自己的舒适区
0: 。其实我我在呃表酱的微信后台，我是能够感觉到有一些人他们对我们是不屑的，嗯，呃，他伸手就说。比如说，他会随手发一个连招呼都没有的短信过来，就是说有没有网上可以看的片，嗯、呃，然后呃呃就或者是直接说发个片过来。嗯，然、哦、我就心想说，他把我们当成什么呢？就是那种连招呼都不需要打的那种人。对，就是既然你都已经这么下贱了，你这么表了，然后我没有必要去尊重你的感受。嗯，还有很多人。对我们，对我们是不认同的，就觉得我们说只要弹性，其实就很下贱或者是什么，所以有的时候我会觉得有点无力啦。但是，因因因为对方可能根本就。不了解我们，然后我也没有办法了让他了解，因为人跟人的那种认识还有观念，其实是存在一些没有办法弥合的那种鸿沟的。你再跟他怎么解释说你是怎么谈的，他们还是觉得性这个东西很低贱。嗯，嗯是的，所以就是对我们的这个大众环境当中对,对性的污名还是非
1: 常严重，而且所以我觉得《表彰这个节目。在很做的很好，其实性真的只是生活的一个方面，而且是在我看来就是了解自己的一个方面，嗯、而且性当中其实不是说只有两个性器官的接触，嗯、其实是一个性亲密关系，<对>然后彼此了解、彼此互动的一个过程，嗯、是一个流动的一个能量的能量流动的一个过程，不是说就像大家所谓的看的那个。A 片也好，就是只是那个性器官接触，那只是真的是最表面的一个东西，它其实真的是很多很多那深层次的相互之间整个互动的一个过程，嗯、真是了建立一个亲密关系间的一个怎么样了解自己的一个方面，那真的只是一个方面，嗯、对，就。也不需
0: 要吧，可能很多人他们会觉得说表降可以拿来撸,撸吧，我我觉得，嗯，你撸我不觉得这件事情很脏，但是我我不希望说大家还是把我们当 A 片看。对，我也我也是觉得，因为我们一直在努力的传达。那哪个他刚才说的就是怎么样看待性？性是一个，嗯，归根结底。来说，他还是帮你去了解自己和享受自己的过程。对，而且还有一个就是说，<对>你信这个东西
1: 重要吗？是，真的是会去享受，嗯、当然是非常美好的一件事情。然后，嗯，另一个，它也不是生活的全部。你只能说，<对>其实生活的一部分，<是>它重要吗？也很重要，但不是全部。所有的事情，嗯、我感觉这个东西就所有的事情都是相通的吧。比如说，有一些人。工作是重要吗？重要，但是它也不是全部，对不对哈？就是所有的东西都是一样的，我觉得没有什么多大的一个区别。什么东西也不可以说成为你生活的全部的话，你的这个生活可能有点过于单调，或者是另一个就是特别容易，就像我们的可能会也会引来你的更大的焦虑
0: 。嗯，所以。嗯普通人来说，性肯定不是全部。有一些人，他们可能是，呃，以此为职业或者是什么的话，其实那个事情对他们来说反而其实是会更简单的，对，就是没有这么猥琐，呃。就是性工作者们来说，这就是他们的一个工作，甚至可能连性都不是。嗯、对，就是那个潘绥明老师，那个心理学家，他其实没有把那个性工作者的那个性看成是一种，呃，是一种性，而是他就是一个工作，就像是售货员把东西拿给你，或者是引导你去去看某些商品，跟这个的作用是一样的。是的，我觉得是，<笑>就是，嗯，而且另一个
1: 就是说。嗯嗯，性愉悦和性享受确实是人生当中非常美好的一个一个部分。如果你放下偏见去享受这个东西的话，确实是你的生命会会就觉得很美好。就像你吃到一一个非常美的一个看到一个非常美的景色，或者是吃到一份非常美味的食物是一样的。嗯
0: 、对，这也是一个你想<我>享受生活的一部分嘛。嗯我我我有在想说，为什么在后台看到一些人的留言的时候，会觉得猥琐？然后那个猥琐到底是什么？他不是黄，嗯
2: ，他不是
0: 描述的很，他不是描述的很黄，而是他给我一种就是他很轻视你的感觉。<对>嗯，就比如说我们昨天贴了一个，就是我们表粉的一个体验，就是怎么样用声带的那种震动和呻吟，然后带来自己的高潮，这是一种完全不需要依赖他人。就能够自己达到的那种性欲，但是呢，就有很多的那个男性，他们就说什么，嗯，就就就，他们的那种留言给我的感受是，他们依然还在关注自己，而不是说呃。再把那个注意力稍微放在那个女性身上，呃，他们关注女性还是会觉得那个女性是他们一个可呃性欲的那种对象，然而不是她自己本身。然后那个女生她写那那篇东西写的很美，就那个过程写的非常的好，但是他们没有享受这个过程，而是嗯，就还是觉得呃，就。就一个可人儿啊，什么之类的，就很想跟这个人怎么样怎么样啊？对，嗯，就是我，就是、就是我觉得、就是，我我其实还是觉得说还蛮猥琐的。对，我觉得是这些猥琐的
1: ，就是可以说猥琐的这一类人吧，其实是错过了。他只是看到性的一个表面，他其实深层次的很多美好的东西，他好像是没有机会、没有没有看到，这个是也是一个很可惜的一个事情。嗯、我觉得是真的，嗯，就
0: 是。就好，他们好像看，这是为什么他把性看得很低级的原因吧？对，他就是因为性对他来说就是这样一回事儿。对，其实他是这是一个非常美好的事情，<以>如果特别是
1: 两个人、嗯、愿意的两个人两情相悦，然后真是一个非常美好的事情，哇、啊，只能对他们说太可惜了，太太太可惜对他们的生活
0: 。嗯，我。我有在想说，说他们其实这些留言给我传达的信息，也许不是说真的想要不尊重我，而是可能我能看到另外一种东西，就是他需要关注，他在性上面是不自信的，嗯嗯就是长久以来没有得到足够的那种关注，或者说他的性欲望没有被看到，嗯，所以他用一种。他只他只会一种表达，就是用一种调戏或者是戏谑的那种方式去表达他的那种性欲望，然后用一种不尊重你的那种方式表示自己跟性这个东西有距离，然后这个东西对我来说不算什么。嗯，对，所以好像突然间懂得了什么。而且、哎哎，你有没有觉得这从这个角度我能够理解他们呢？哎，这些、个、就是、嗯、是不是就跟小孩子一样？小孩子那边。呃，就是
1: 说有一些发脾气，或者是哭闹，嗯、就是想让大人注意。然后他可能这些大人们就是说一些，而且是在这样的一个公众号的后台，因为他已经有隐身了的一个状态之下，嗯、他就把自己的这样的东西，<对>他可能还是有一些呃怎么样性的，不只是性，我觉得是心理上的一些东西没有得到满足，对吧？我觉得有的时候就是。嗯当你有没有发现，就是说亲密关系，我我你上回跟 Steve 老师聊的那一期，我好好听的时候，我发现哦，呃、两亿，啊两亿，<意>嗯，其实我那个老师呃跟他你好好聊的时候其实两个人关系非常融洽的时候，不是说是无时无刻都有性欲，就是说，嗯，是的，对，不是说那样，好像是不是说这个人两个人感情就好像不是美好，而且你，而且我是慢慢的就是。了解自己的过程当中，你也会发现性是有，但是不会说是强烈到那个怎么样。然后你反而把这个心开放，然后你你愿意接受它的时候，就好像也没有那么就是严重，就是说就像怎么样。其实跟我以前想象的有一些东西是相反的。我以前觉得我自己是一个性欲望很强的人，但是我发现就是说亲密关系两个人了解的越多，还有一个是。而且不是，嗯，不只是亲密关系。我觉得我自己了解的，对自己的包容更大了，或者是自,自己对自己的了解更多之后，反正就是，是甜点吧，生活的。嗯，对。然后就是也没有像我想的性欲望那么大，每天都要什么。但是确实有有需要有欲望的时候，需要自己自己呃。怎么自己手动也好，怎么样就需要去抒发的。<习 S 2> 对，还是要
0: 回应他对。对对对，是有的。<笑>但是，嗯,嗯，
1: 跟我想的有些东西是一直在变化，不一样的
0: 。嗯，对，可能就是其实有的时候，性真的是一个很好的了解自己的。一个东西吧，就是比如说，有可能你这一段时间比较性冷淡，那会不会是你的你用了很多的时间和精力去应付生活的其他东西？这个、时候性欲它可能会自然而然的收起来了。对，嗯，或者是自己压抑了。然后这个时候，如果你的性欲望特别的强烈，会不会你的你对自己的生活有一些嗯？呃不太满足，你的生活可能是更有一些无聊，或者是，呃，你其实很渴望一种亲密的接触，但是还暂时达不到。是，嗯，或者有的时候身体它就是会有那种荷尔蒙的潮汐周期，有的时候高，有的时候低。嗯、所以其实我觉得了解这个东西，能够很好的观察你自己的状态，嗯，而不是说。而不是，而不而不是像很多人担心的那样，就是我的欲望太强了，这是不是变态？我觉得这不是，嗯，对，变态又怎么样？变态这个词在我这里是挺好的一个词，对，<笑>就是它是超越常规的，嗯、就是
1: 所有的东西，其、就、实、是、你换个角度想一想，然后就是接纳包容自己。但是我们这个接纳包容自己，我感觉是永远都做不完的一一件事情，不管是做不完吧？因为我们的自己也是不断变化，<对><是>而且有一些。嗯，就是特别是有一些嗯、呃、应急或者是什么样的事，你做出来的事，你自己都后来想一想都大吃一惊，你怎么怎么会那么反应呢？对不对哈、啊？然后感觉有，接受不了这样的自己。嗯、其实，嗯，其实我人还是个很复杂，其实比我们跟我们预设的、预想的，很多时候是很不一样的一个东西。嗯，对，所以，哎，反正是。还是多多要了解自己吧，就是给自己更多的一个宽容度，尽量吧
0: ，宽容一
1: 些对自己、嗯。我
0: 觉得你的这些尝试，就是这两次节目以来的不同的尝试，其实给我的启发还蛮大的。嗯，就是呃，他可能跟表象不一定非常的有关系，但是嗯，我我觉得跟表象他所倡导的那种东西是很很类似的，就是。不管你遇到了什么问题，你有你有性欲也好，或者是有其他的想要得到满足的需求也好，你就主动的去寻找多一些的尝试，然后你的每一次尝试都是非常宝贵的经验，可能跟别人任何一个人都不一样，所以嗯，我们不做科普，而是想要更多的得到像娜娜这样的。呃，行动者就是，我觉得你是生活行动者吧？<笑>对，然后其实我以前也没有发现、嗯。然后得到这样的经验，对对。然后我的朋友说，他他们说我是
1: 他们他们见过的就是行动力最强的人之一。<笑>有的<是>、嗯、有些人
0: 说，我觉得是。对，然后就是你为你为你为尝试新的东西，真的是做了很多。对，而且我现在是越来越直接了
1: <笑>啊。然后就是。嗯有一些问题会犹豫，然后如果我知道我自己内心层次想要什么，有的时候会非常直接的去做了。哎，但大家可能会在想，嗯、哎，这个人可能又在圆。嗯、其实，其实，其实我我其实表象你刚才说的就是跟那个什么，后来弄来弄去，我越来越从那份，特别是其实越到后面就是那个亲密关系给我带来的那个感觉的美好之后，其实我反而就其实其实。就那么一次之后，其实后面是没有的。这个良好的亲密关系是怎么样？嗯、是我喜欢的，嗯、我知道自己想要什么
0: 嗯，对我、嗯、那个，然后其实跟你录这一期节目，我一开始其实是感觉到你跟上一次的那种状态不一样的是，你对性反而害羞了耶。啊、嗯，我不知道你有没有对自己这样的观察，因为上一次的时候你会很直接的说出，呃，当然也会有一些。词是隐晦的，但是你会更多时候会很直接的说出自己做什么之类的。但是这次我觉得你对性这个话题是比较回避，或者是呃有一些害羞。嗯，当然我我也尊重你这个时候的状态，每个人状态过程是不一样的，它会有一些反复和变化。对我我就是想说，你对自己有没有这样的察觉？然后你怎么看这一个？事情就是对性害羞的这个阶段，啊、呃，就是我现在的状态就是说，嗯，我真的就是觉得性是
1: 一个方面，然后就是，而且是每个人，比如说啊，嗯、就是同样的一个事情，嗯、给这个女孩子带来非常愉悦的东西，然后对你来说就好像没什么感觉，嗯、对不对哈、啊？每个人这些个体的差异是真的非常大的，我我现在、嗯。告诉大家说怎么怎么怎么样的东西是说啊爽呆了，就好像其实其实对很多人来说就是，而且我所能讲到的一些性的技巧或者是性的一些东西，表将有前面有很多人估计是大家就普通人在尝试，我没有做一些特别出格的事情，所以就是说。耶，所那倒
0: 不是，对对对，不需要。对，是的
1: 。然后就是说，我也是在自己想要做的范围之内啊。就是我，我发现，我想所有的事情都是你想要去尝试，对不对哈？如果这个事情是一个啊，非常超出你的范围之内，让你去尝试，我我不想去尝试，我不接受的范围之内，我不想去尝试，这是我的权利，也是我的选择。我明白。对，所以另一个就是说。因为我所能谈嗯、呃、谈到的性
0: 的细节，就是跟大家没有什么区、哦、对，娜娜你误会了。没、哦、我其实并不是说希望你能够多谈性的细节，<对>而是说，呃，嗯，其实其他他只是一种感觉。对。他只是一种感觉，就是说，当谈到这个问题的时候，你会稍微有一点害羞，我能感觉得到。所以这这这其实是非常正常的一种。现象，我有时候也会害羞，我有时候也会被我的那个闺蜜说，哇，你居然你做表这样的主播，你居然对性这么恐性，对她也会把这个标签贴到我头上，我也会反思一下，说，哎，这说明了什么？这是不是我这个阶段其实是。对性，我可能是我不不太自信的，或者是我我感觉呃没有得到满足，或者是怎样的，都都有可能。只是说跟、嗯、跟你聊起我的感受，就是、就是、嗯是嗯对，只是一个小话题。对对对，嗯、可以，我我理解你的这个是那
1: 个什么了<笑>问的问题的那个原因，嗯嗯、我吗？嗯嗯，嗯呃、害羞是有的，
2: 嗯、但是
1: 。嗯嗯，想做的事情，我想做的事情，
0: 我都去做了。好<笑>好，好<对>很好的回答。对，嗯，好，娜娜，我们今天聊了有一个半小时。那我呃，我觉得你你你其实很坦诚，就是你是一个很好的嘉宾，就是愿意跟我们分享很多的事情，而且的确是行动力强。然后一年多没有联系，你就已经有非常多不一样的改变啊、呃。哦，我觉得，嗯。很很期待之后，之后如果你有什么想要继续分享的话，可以再来做我们的嘉宾。谢谢鸟鸟的对我的夸奖，谢谢。其实我觉得是通过表象这
1: 个节目，我也是知道了很多很多的别人的不同的尝试，而且是我很很很喜欢。嗯、就是其实表象后面的风格，我是现在越近期的风格，我是越喜欢的。就是大家就是就是这种。嗯了解的一个自己的过程的这样的一个，就好像有的时候就感觉大家已经不表了，但你们的老师在说对不对，主播？哎，好像有点不表了。嗯、其实越到这样的时候，我好像更更也是跟我现在的状态更相似吧。所以，呃，我也谢谢，也是需要谢谢大家的聆听啊。如果听到这期节目的人，嗯、其实你们也花在花时间听了这期节目，如果对你的生活有。就是对你有启发或者什么，我也会非常非常的开心，这也是一种缘分
0: 。嗯，好，那我们就跟大家说一声拜拜，然后下次再见。好的，大家拜拜，祝大家生活快乐，拜拜，拜拜，娘娘。